0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 23 al 29 de enero de 2023. La Fiscalía y la querella pidieron perpetua para los ocho acusados por el asesinato de Fernando Baez Sosa y los jóvenes pidieron perdón. Los ocho imputados por asesinar a Fernando Baez Sosa pidieron este jueves disculpas a la familia de la víctima, manifestaron estar arrepentidos no haber tenido intención de matar, y dijeron lamentar la muerte de un joven de su misma edad. Al decir sus últimas palabras antes de la sentencia, Máximo Thompson, las Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Violas y los hermanos Ciro Lucas y Luciano Pertossi se manifestaron en el mismo sentido frente al tribunal oral en lo criminal número uno de Dolores. En la última jornada de alegatos, el abogado defensor, Hugo Tomei, pidió una sentencia justa, y dijo que no se probó el plan para matar. Tomei aseguró que representa a ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública. El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, señaló que los acusados participaron todos, pegaron todos, mataron todos, al argumentar el pedido de la condena. Por su parte, Graciela, la madre de Fernando, expresó que a su hijo no le tuvieron piedad y pidió justicia por su hijo. El veredicto se conocerá el lunes 6 de febrero.
2: ...yo no voy a cambiar esas manifestaciones... ...yo voy a seguir siempre opinando igual... Eh, ...un cobarde es un cobarde... ...en todos lados, en Argentina... Lo, ...los parámetros éticos son iguales en todo el mundo... ...entonces voy a seguir diciéndolo... ...en todos los países del mundo... ...que si ocho personas atacan... ...a una persona, a un joven indefenso... ...son unos cobardes... ...y éticamente para mí son... unos C, e, unos HDP, y etcétera, etcétera... ...eso no lo voy a cambiar... ...mediáticamente... Eh, pre pretender que la opinión pública este, no opine de un tema no de este, eh, de cualquier otro tema y sobre todo una causa que tiene algún tipo de connotación este, ética, moral y también penal es una irrealidad o sea, si Tomei piensa que los medios de comunicación son el motivo de la detención de los acusados Tomei te estás equivocando
1: esta semana comenzó en la Cámara de Diputados el debate por el juicio político a la Corte. En la primera jornada se inició el análisis de los expedientes y se definió el esquema de trabajo. La de este jueves fue la primera de las reuniones para debatir el proyecto, que impulsó el presidente Alberto Fernández y que fue tildado como circo político por parte de los diputados de Juntos por el Cambio. Fue una jornada plagada de chicanas y con algunos cruces entre los diputados. La comisión debe establecer si los pedidos de juicio político son admisibles, y allí el oficialismo tiene mayoría para hacer prevalecer su criterio. El kirchnerismo cuenta con el número necesario en la comisión para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que necesita para aprobar el texto en el recinto de la Cámara Baja. La comisión de juicio político definirá recién el 9 de febrero la admisibilidad del proceso y el inicio del debate de las acusaciones que pesan sobre los magistrados. La oficialista Carolina Galliard, de Entre Ríos, señaló que la semana próxima habrá un nuevo encuentro para escuchar a los autores de los 14 proyectos de resolución que reclaman la destitución, por diferentes motivos, de Horacio Rosatti, presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando quien tenía la palabra era el diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro.
0: Los 40 años... ...que hoy cumple nuestra democracia recuperada... ...nos instan a defenderlas con todas las fuerzas. Por eso... ...saquémonos las caretas de una vez por todas. Como decía el diputado Yasky... ...que me precedió en el uso de la palabra... ...vamos a decir las cosas como son... ...ustedes, el kirchnerismo... ...dejen de ser hipócritas... ...empiecen a llamar a las cosas por su nombre... ...y hagan el verdadero planteo... ...que en el fondo los anima... ...porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo... A ustedes no les gusta este sistema. Ustedes aspiran a vivir en otro modelo de país. Ustedes, el kirchnerismo, aspiran a vivir en un modelo de país donde no todos seamos iguales ante la ley, donde, en un modelo de país donde se silencian las voces críticas, como pasa en las dictaduras, con las que ustedes nos han alineado y a nosotros nos llena de vergüenza ver a los representantes del gobierno nacional defender flagrantes violaciones a los derechos humanos.
1: El Senado se prepara para aprobar la Ley Lucio, en referencia a Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y la pareja de ella. El proyecto establece la capacitación permanente sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes de todas las personas que trabajan en el Estado, en todas las provincias y municipios del país. El Gobierno ya negocia la segunda etapa de Precios Justos. El acuerdo con valores congelados termina el 28 de febrero. La Secretaría de Comercio apunta a una renovación hasta fines de junio. Este mes detectó más de 30% de faltantes, lo que derivó en un refuerzo de controles y en mayores multas para quienes incumplan. El gobierno prepara beneficios crediticios para los productores afectados por la sequía. El secretario de Agricultura se reunió con las autoridades de la AFIP, con la presidenta del Banco Nación y con los técnicos de las entidades que forman parte de la mesa de enlace. Se espera que el gobierno dé de detalles de las medidas para los productores afectados por la falta de lluvias la próxima semana, el primero de febrero. Al respecto a esto decía Elvio Lausirica, titular de Coninagro.
0: Bueno, lo que está pasando, ya este, eh, creo que tenemos daños concretos en, el, en la cosecha de trigo, que prácticamente se ha cosechado del 50%, va a haber una merma en el ingreso de divisas, que eso no es, un, es uno de los problemas, el otro de los problemas es que este, seguramente esto va a afectar en las economías de los pueblos del interior. Y de acuerdo al... Mañana llueve 100 milímetros, hay daños que ya son irreversibles. Entonces esto ya puede, nos hace este, avisorar una falta de 15 mil millones de dólares este, de pérdidas para el país y para las economías del interior.
1: Se complica la situación de Dani Alves. El futbolista está preso en Barcelona por una denuncia de abuso sexual que efectuó una joven de 23 años. Ahora una amiga de la denunciante contó a los investigadores que el jugador la manoseó y le puso la mano en sus partes íntimas sin su consentimiento. Alves ya dio tres versiones distintas de lo sucedido y contrató a un nuevo abogado. La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos con selecciones de Conmebol y con CACAF. Se disputarán esa nación a mediados del 2024, con los 10 países de Sudamérica habituales, a los que se sumarán, en calidad de invitados, los seis mejores equipos de CONCACAF, la federación que organizará el Mundial 2026. Las seis selecciones de la CONCACAF que jugarán se clasificarán por intermedio de la Liga de Naciones CONCACAF 2023-2024. Este acuerdo estratégico también contempla la invitación de selecciones femeninas al certamen de CONCACAF, y un dato sobresaliente es que habrá un nuevo torneo de clubes. Este será un fin de semana cargado de partidos con la vuelta de la Liga Profesional. La máxima categoría del fútbol argentino dio por iniciado el nuevo torneo. Hoy por la tarde independiente tendrá el debut oficial de su nuevo director técnico, Leandro estilitano cuando visite a talleres en Córdoba, a las 7 y 15. Por la noche, otro técnico que dará el puntapié inicial a su mandato es Martín de Michelis, quien conducirá a River en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana, Racing, que viene de ganar la Supercopa en Arabia, Recibe a Belgrano de Córdoba. Y Boca cerrará la jornada del domingo enfrentándose a Atlético Tucumán en la Bombonera.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.